0: Olá, meu amigo agricultor, minha amiga agricultora, compadre e comadre, somos nós chegando mais uma vez na sua casa, no seu rádio, trazendo para você, trazendo para sua família também, uma nova edição do programa O Homem e a Terra, que é um serviço de comunicação aqui do IDR Paraná, Instituto de Desenvolvimento Rural do Paraná e a Par Emater. Na produção e apresentação estou eu, Amarildo Alba, contando sempre com o trabalho, com a ajuda ali do Gustavo Estela na sonoplastia, hoje 3 de março de 2022 quinta-feira, vamos ver aqui quinta-feira de lua nova dia mundial da vida silvestre e dia do seringueiro Pois é, o Renova Paraná olha aqui, é o programa Paraná Energia Rural Renovável acaba de completar, agora em fevereiro, né Seis meses de existência. Foi lançado em agosto do último ano e, nesse curto espaço de tempo, né, já atendeu várias famílias de agricultores aqui em nosso estado, ajudando elas a investir em sistemas próprios aí, de geração de energia elétrica para uso na propriedade rural. Bom, todo esse trabalho olha, do Renova Paraná vem sendo coordenado aí pelo agrônomo, pelo extensionista Erlon Kuelzer de Almeida, aqui do IDR Paraná. Ele que agora chega aqui para fazer um balanço, né, mais detalhadinho, né, dos resultados alcançados até este momento, né, com o programa. Vamos ouvir? Fala, Erlon!
1: O balanço do programa Renova Paraná é muito positivo, viu, Amarildo? Felizmente, os produtores paranaenses, os Técnicos que atuam no setor agropecuário, as lideranças também do setor agropecuário paranaense estão compreendendo muito bem a importância de gerar a própria energia para ter economia nas suas atividades produtivas. Você veja, nós começamos o programa em agosto e nós já chegamos nessa semana com 1.720 projetos que a gente chama acatados dos escritórios do IDR em todo o estado do Paraná num montante de 291 milhões de reais que estão previstos, né entre projetos contratados e a contratar. E desses, 145 milhões, o equivalente a metade disso, que dá em torno de 900 projetos, que já estão nos bancos. Então você veja que são números bastante expressivos pelo pouco tempo de programa. Isso nos coloca numa situação de otimismo, e certos de que os produtores do Paraná sabem de que tem oportunidade de gerar energia com o biogás, podem gerar energia solar, e com isso eles estão acreditando no programa e procurando os escritórios municipais do IDR Paraná.
0: Então, segundo Erlo, olha, o produtor interessado em instalar, lá na sua propriedade, né, um sistema próprio, geração de energia elétrica, deve fazer o quanto antes este investimento, hein? de preferência ainda neste ano de 2022.
1: Sim, é importante os produtores terem consciência não só da importância de gerar a própria energia, face aos preços que estão, a previsão de novas altas, né, ao longo dos próximos anos, mas nós temos dois fatores especiais aí que apontam para que os produtores procurem imediatamente os escritórios do IDR para encaminhar seus projetos. O primeiro deles, que é um bastante importante, é de que as vantagens que o governo do Estado dá para os produtores, ela acaba em 31 de 12, parcialmente. Né? Hoje, o Estado está zerando a taxa de juros para as linhas de plano safra, e paga 5% nas linhas que são chamadas de recurso próprio dos bancos. Então isso torna os projetos bastante atrativos. Como está previsto de que a partir de 2023 o Estado apoiará em 3%, que já é um valor também bastante expressivo e importante, mas vai cair o incentivo. Então é importante os produtores entrarem ainda neste ano. E o segundo fator, esse de mais largo prazo, é de que a nova legislação, que é o chamado Marco Regulatório das Energias Renováveis na Geração Distribuída, uma lei federal agora de janeiro, ela estabeleceu de que os entrantes a partir de 2023, portanto, a partir do ano que vem, começam a pagar TUSD. TUSD é um dos itens que aparece nas faturas de energia e chama-se tarifa ou taxa de uso do sistema de distribuição. Até agora, as ligações em geração distribuída, né, quando os produtores e mesmo o público urbano gera energia não é cobrado e a partir de 2023 passará a ser cobrado ainda num nível, né, de, vamos chamar de 10% do valor total, mas ao longo de 2023 e até 2029 aqueles que vão entrando, eles vão subindo uma escadinha de custos, vamos chamar assim, chegando em 2029 pagando a integralidade do valor da TUSD. Então, resumo da história, né, os produtores têm que ter consciência de que por uma ou outra razão, né, ele deve entrar em 2022 com o seu projeto, iniciar sua atividade já de geração de energia, para que ele seja menos penalizado a partir de 2023. É a melhor medida que eu recomendo para os produtores paranaenses.
0: Bom, você pode saber mais sobre o programa Renova Paraná falando com o técnico do IDR Paraná, aí do seu município, né? Uma conversa rápida. Ele até pode fazer um cálculo aproximado, claro, do quanto você precisa investir para ter lá na sua propriedade um sistema próprio de geração de energia elétrica, tá? Iniciativa já tomada, aí, né, segundo o Erlon, por mais de 1.700 famílias em todo o Paraná. Isso apenas nesses últimos seis meses de existência do programa Renova Paraná. Bom, neste ano, olha só, eu não vi pelo menos nenhuma notícia tratando aí do aparecimento de focos de raiva em rebanhos de gado de leite, gado de corte aqui em nosso estado. Isso, no entanto, segundo os técnicos, não significa que o criador deve deixar de se preocupar com o problema, com o problema da raiva. É uma doença séria, não tem cura, e quando atinge o animal, mata, mata mesmo, viu? E o pior, também pode ser transmitida é, para as pessoas, através da saliva do bicho doente. Bom, mas como lidar com este problema aí, hein? na sua propriedade? Quais são as medidas que podem ser adotadas pelo criador para enfrentar o problema? Olha, confira o que a médica veterinária Elzira Jorge Pierre, coordenadora lá do Programa Estadual de Controle da Raiva, da DAPAR, falou sobre isso, né? qual foi a orientação que ela deu para a gente a respeito desse assunto.
2: Então, a recomendação, né, é a vacinação dos animais. Não deixem de vacinar, porque a vacina da raiva ela é barata e eficaz. E também notificar a DAP a presença de algum animal suspeito de raiva, que mude o comportamento, que tenha dificuldade de caminhar, que apresente salivação, né, e depois esses sinais, esses sintomas, progride até a paralisia e morte do animal. Então, sempre notificar a DAP que vai fazer coleta de material para o diagnóstico, porque a raiva pode passar para o ser humano e não tem cura, é uma doença que
0: mata mesmo. É, apesar de ser uma doença severa, né, como a gente disse aí, o criador de gado de corte, gado de leite também, pode prevenir a raiva vacinando os seus animais uma vez por ano. Isso já pode ser feito quando o bicho aí, quando o bezerro completar três meses de vida, aí o produtor aplica a primeira dose e depois faz o reforço com a segunda dose um mês depois. Então, a raiva é transmitida para o gado através do morcego hematófago, através da picada deste bicho, né, do morcego que se alimenta de sangue. Bom, mas segundo a Pierre, viu, o produtor não pode sair por aí matando esses bichos, né, matando esses animais que são protegidos por lei.
2: Não, isso é bom deixar bem claro que os morcegos, qualquer espécie de morcego, eles são animais silvestres protegidos pela legislação ambiental. Então, o que é permitido legalmente ao produtor fazer é o uso da pasta vampiricida ao redor das mordeduras dos morcegos né, nos animais. Fazendo isso, né, ele aplica essa pasta em, em volta das mordeduras, no final da tarde, durante pelo menos uns três dias seguidos. O morcego, quando ele volta para se alimentar no animal, ele se lambuza com essa pasta, que é uma pasta com produto anticoagulante e acaba morrendo. Então essa é a forma legal que o produtor pode deve fazer para ajudar no controle desses morcegos.
0: Pois é como dissemos, olha o melhor jeito de controlar a raiva, raiva em bovinos, né? Gado de, corte, gado de leite, é vacinando os animais uma vez por ano. Vacina que é muito barata, barata mesmo, não chega a custar um real cada dose. Então fica aqui a dica, fica o lembrete para você. terminamos a nossa empreitada de hoje, vamos ficando por aqui, desejando a todos vocês aí uma ótima quinta-feira e até amanhã, quando a gente estará aqui de novo, né, mais uma vez, falando com vocês, trazendo uma nova edição do programa O Homem e a Terra. Um grande forte abraço a todos, fiquem com Deus e até lá.